0: Sanji se encuentra perdido en sus pesadillas, luchando contra el miedo y la ansiedad de no saber lo que le sucede. Mientras tanto, sus nakamas solamente esperan el veredicto de Robin con respecto a los grabados encontrados en las ruinas, con los resultados de los análisis en los que trabaja Chopper fervientemente. ¿Quién descubrirá lo que sucede con Sanji? ¿Usof logrará guardar por más tiempo su secreto? Esta es la historia de la maldición de Sanmi, un fanfic de One Piece. Este es el tercer capítulo de siete entregas que se irán publicando semanalmente en esta plataforma. Estás escuchando Chishasid Pics, el podcast. Puedes encontrarme en Facebook con el mismo nombre por si quieres saber por adelantado los nuevos proyectos en los que estoy trabajando. Hola con todos, bienvenidos sean al tercer episodio de este fic. La primera y segunda parte están publicadas en esta misma plataforma con el mismo nombre. Es recomendable escucharlos antes de seguir para poder entender el contexto de este capítulo. La maldición de Satmení, capítulo 3. El barco se mecía levemente gracias al movimiento del agua y al correr del viento. El único sonido en esa playa era el de la naturaleza. Estaba tan callado el lugar que se escuchaban a los pequeños insectos agitar sus alas. El canto de los pájaros creó una hermosa melodía que llegaba desde lejos y se extendía por toda la isla gracias al eco que se creaba entre las cuevas. Si uno observaba la escena desde lejos, podría ser considerado como una terapia para el estrés. Sin embargo, en el Sony, se podía respirar un ambiente tenso y triste que podía desmoronar a cualquiera. No se hablaban entre ellos, más allá de lo estrictamente necesario, y cuando lo hacían, era entre susurros. Se encontraban estresados, tristes e impotentes, y es que no podían hacer nada hasta que se supiera ciencia cierta lo que le había pasado al rubio. Habían formado grupos para hacer las tareas del barco y apoyar a los nakama que estaban ocupados. Robin no podía dejar de lado el estudio de los grabados porque tenían la esperanza de que a ti podría haber algún indicio de lo que estaba sucediendo. Por otro lado, Chopper pasaba todo el día en el consultorio, recabando información, sacándole sangre a Sanji para hacerle análisis, anotando las reacciones de la sangre a determinados compuestos, pero hasta el momento no había descubierto nada. Usopp también pasaba el día entero en el consultorio, ayudando en todo lo que pudiera al remito, atendiendo la fiebre de Sanji, e incluso haciendo sus propias anotaciones por si Chopper necesitaba algún tipo de información extra, y aunque le hubiera dicho que no era necesario, Usopp lo seguía haciendo, y habían ofrecido en más de una ocasión relevarlo del puesto, ya que sabían de la carga emocional que se vivía dentro de esas cuatro paredes, pero el tirador se negaba rotundamente. Era como si no pudiese apartarse de ese lugar, ni siquiera para comer. Al principio todos creían que era por la culpabilidad que sentía, pero poco a poco se fueron dando cuenta que el actuar de Usopp sobrepasaba todo eso. Era como si algo más allá de lo visible estuviera motivándolo a quedarse allí. Chopper se levantó de la silla y estiró su pequeño cuerpecito para desentumecerlo. Tantas horas en una misma posición había amortiguado sus extremidades. Caminó un poco dentro del cuarto y le dirigió a la mirada a un usop que se encontraba al pendiente de Sanji. La melena rizaba poco a poco empezaba a tener un rostro. Se perfiló la silueta de una gran nariz en el cielo. Poco a poco los ojos y los labios fueron apareciendo en el lugar correspondiente. Debes despertar, le dijo nuevamente, y ya no era como un eco lejano que trataba de transmitirle esa idea. Ahora podía escuchar esa voz claramente, podía entenderle. Había entendido el concepto de despertar y le fue dando un sentido a su propia existencia. Voy a caminar un poco por la cubierta, le dijo el médico. Deberías hacer lo mismo. Usov negó con la cabeza. Quizás luego, le dijo. Se resignó. Todos habían tratado de sacarlo del consultorio y la respuesta era siempre la misma. Sabía que no valía la pena intentarlo. Chope salió para despejar la mente y respirar aire fresco. Se encontró con Luffy sentado frente a la puerta. Se vieron a los ojos y el Ronito movió la cabeza para indicarle que aún no tenía nada. El capitán entendió y dirigió su mirada hacia la puerta del estudio esperando una respuesta más favorable. La salud de toda la tripulación recaía siempre sobre Chopper, incluso lo más insignificante, tanto que se acostumbró a cuidar de cada uno de ellos hasta en las cosas más obvias. Siempre estaba al pendiente de que se hidratasen de manera eficiente, porque sabía que a bordo existían personas muy descuidadas en ese aspecto, como lo eran Zoro y Franky. Siempre tenía que estarles repitiendo que el sake y la cola no hidrataban, pero eran demasiado tercos como para cuidar de esos detalles. Aquí el papel de Sanji era fundamental, porque cada tanto se paseaba por el barco con bebidas que preparaba de tal manera que se aprovecharan de la mejor manera los minerales y electrolitos. Chopper también cuidaba de que sus amigos durmieran las horas necesarias. Se preocupaba por cualquier problema de insomnio que pudiera tener Usopp por sus pesadillas. Lo mismo se podría aplicar a Robin y Zoro, al ser personas que casi nunca dormían como era debido. Esto por la costumbre que habían arrastrado del pasado de estar siempre alerta por si algún enemigo hacía su aparición. Lo cierto era que en ese barco todos tenían algún tipo de problema, y él, como médico que era, se había preocupado por mantener la salud de todos a lo máximo, así que salió a dar una vuelta para asegurarse de que todo estuviera bien con sus Nekama. Sabía que podrían vivir sin esas atenciones, pero le hacía feliz poder ayudarlos, incluso en las cosas más pequeñas. Quizás por eso confiaban tanto en él, porque siempre encontraba alguna solución o medicamento para cualquier cosa que les estuviera provocando malestar. Pensando en esto, se sintió la necesidad de regresar con Sandy y volver a leer todos los libros de medicina que había recolectado para asegurarse de estar aplicando todos los análisis existentes. Tomó la decisión de regresar al consultorio. No podía darse el lujo de descansar siquiera. Dio la vuelta y empezó a caminar con paso firme. Apoyó su patita sobre la manija de la puerta, pero un ruido al interior hizo que se detuviera. «No puedes dejarme así». Decía Usopp al otro lado de la puerta mientras sollozaba. Al principio no quería decírtelo por miedo a perderte. Por miedo a que me rechaces y que nuestra amistad se derrumbara. Pero ahora me doy cuenta de que no debo callarme esto. Tomó conciencia de su mano derecha al momento en que sintió el contacto con la del que se mostraba frente a sí. Lo tomó de la mano y por alguna extraña razón sintió calidez. Y no era precisamente una calidez que se percibiera con el tacto, sino que involucró a todos sus sentidos. El aroma que le llegó era una mezcla de fuego y carbón, y a pesar de que el olor era fuerte, lograba tener sus pulmones y hacer que se sintiera a gusto. La sensación subió de sus pulmones a la lengua, y ésta le quemaba. Era un picor tan placentero que lo obligó a cerrar los ojos, y allí, en la oscuridad, vio como una serie de luces estallaban simulando estrellas y flores con infinidad de pétalos. Escuchó los estallidos acompasados con el latir de su corazón y pensó que moriría en ese lugar. Todo esto había durado unos ínfimos segundos y cuando sintió que el aire le faltaba, nuevamente esa voz llenó el ambiente. —Soy un egoísta —dijo de pronto— tú ahí luchando por tu vida y yo aquí pensando en mí mismo. Su voz de pronto se llenó de firmeza. Te salvaré. Y luego de salvarte te confesaré mi amor, aún sabiendo que no soy correspondido. Pero primero te sacaré de esto. Después de todo, es mi culpa. Chopper se quedó afuera, apegando la espalda sobre la puerta y cerró los ojos. De pronto todo tenía sentido. El pesar de Usopp era nada más ni nada menos que el sentimiento de ese amor escondido. Era la culpa de no poder decirle nada, y tenía que perderlo para reaccionar. Se quedó en esa posición hasta estar seguro de que el tirador había dejado de hablar. No quería que supiera que lo había escuchado todo. Quería ahorrar de un peso más. Abrió la puerta con timidez y lo miró en esa misma posición en la que lo había dejado. Lo cierto era que no se separaba nunca del cocinero. Chopper entró sin decir una sola palabra y volvió a sentarse en el escritorio para repasar sus anotaciones y compararlas con el libro de medicina. ¿Cómo que una maldición? Se escuchó de pronto la voz de Luffy en la cubierta. Chopper y Usopp se levantaron de sus sitios de inmediato y corrieron hacia afuera para enterarse de lo que sucedía. Allí estaba Robin, tratando de explicar lo que había descubierto a los camaradas que fueron llegando uno a uno. Había muy poca información en los grabados de la puerta, pero pude descifrar que se trata de una maldición que se encontraba encerrada en ese lugar. Era una advertencia. ¿Pudiste descubrir algo más? Preguntó Usopp antes de que nadie pudiera decir una sola palabra. Rogin movió la cabeza. Es la maldición de Saddani. Dijo pausadamente. No sé aún lo que significa esa palabra, pero de algo estoy segura. Todos prestaron atención a la arqueóloga. Debemos regresar a ese lugar para averiguar más cosas. Todos se prepararon para regresar a las ruinas. Se armaron con cuerdas y ganchos, con cuadernos y lápices, dispuestos a llegar al fondo de todo. Usab se cargó su bolso y entró al consultorio. Se sentó junto a Sanji. Le tomó de las manos con demasiada dulzura. Sentía que con ese simple gesto podría devolverle a la realidad. Esperó unos segundos y al ver que nada sucedía le dijo. No regresaré hasta no saber cómo salvarte. Se levantó para mirar unos instantes. Le retiró la compresa que descansaba en su frente, y le dio un pequeño beso mientras cerraba los ojos y aspiraba fuertemente, tratando de llevarse consigo el aroma tan característico del cocinero. Se alejó y con firmeza se dirigió hacia la puerta. No quería soltar esa mano que se le hacía tan familiar. La agarró con fuerza, como si su vida entera dependiera de ese contacto. No fue capaz de controlar sus impulsos y con rapidez abrazó a la figura que tenía enfrente. Se acurrucó en su pecho, presintiendo que era lo único que lo mantenía con vida. Sanji, le dijo. Por un momento pensó que el mundo se acababa al reconocer esa palabra como su nombre. Usopp le respondió casi sin aliento. Empezó a sentir un dolor punzante en su cabeza. La visión de pronto se le nubló y la oscuridad hacía nuevamente acto de presencia. Continuará.